0: abre comigo em 1 Timóteo capítulo 6, então, vou terminar essa série, que era para terminar no domingo, vou terminar hoje, porque está pulsando no meu coração, aleluia, 2022, o ano da decisão, meu Deus, como a sua vida vai mudar, Presta atenção, como a sua vida vai mudar, Como a sua vida vai mudar? É um ano de decisão. É um ano de prestar mais atenção na palavra. Na verdade. No mover do Espírito. Aliás, não falta domingo de manhã não. Meu Deus. A gente vai continuar ali no Apocalipse capítulo 4. Meu Deus. Primeiro, dom... Primeiro Timóteo. <risos> capítulo 6. E a gente está falando nessa nossa mensagem, hoje a parte 3, não mexa nisso, tem coisa que a gente tem que proteger, para ninguém meter a mão, para que o inferno não meta a mão, 1 Timóteo capítulo 6, no verso 20, diz, e você ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, guarda, diga guarda, guarda o que lhe foi conviado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, falsamente chamam de conhecimento, pois alguns professando se desviaram da fé, a graça esteja com vocês, e a gente falou que a palavra guardar, no grego, fala de observar, de vigiar, para que não escape, Sabe aquele negocinho? Ó, estou de olho no Senhor, hein? Aleluia. Estou de olho, hein? Eu vou vigiar para que não escape. Fala de guardar uma pessoa ou uma coisa para que ela permaneça segura guardar, fala de proteger intacto, evitando que seja arrebatado, e o apóstolo Paulo então vira para Timóteo e fala, guarda o que foi confiado para você, e eu digo para você, que toda vez que você vem, e você está ouvindo a palavra, com o coração aberto, algo está sendo confiado a você, não venha para cá, só para ouvir uma mensagem, uma mensagem qualquer, só para bater o um cartão no meio da sua semana, venha, porque algo vai ser confiado para você, Deus está confiando em você, se você veio aqui nesta quarta-feira, se você ligou nessa live, Deus está confiando algo agora, para você, pastor, tem um anjo com a bandeja na mão? Não sei eu só sei que Deus com a sua palavra, está confiando algo eterno e sobrenatural para você, e é dessa maneira que nós somos capacitados, a sair daqui desse lugar, com algo sobrenatural no nosso coração, e o apóstolo Paulo vira para Timóteo e fala, guarda o que foi confiado, o que foi confiado a Timóteo, um pouquinho mais para frente, segundo Timóteo, Segunda Timóteo, capítulo 1 Verso 13 Verso 14 Diz, mantenha O padrão das sãs palavras De que de mim Você ouviu com fé E com o amor que há em Cristo Jesus Por meio do Espírito Santo Que habita em nós Guarde o bom tesouro Que lhe foi confiado ele está falando das palavras que ele havia ouvido, guarda o que você está ouvindo, guarda no seu coração, aquilo que você está ouvindo, numa outra versão, na versão amplificada diz, guarda e siga, diga guarda e siga, guarda e siga, isso é um pouquinho que a gente vai falar hoje, da prática da palavra, guarde e e siga o padrão da sã doutrina, que você ouviu de mim, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus, guarde com o maior cuidado e mantenha inalterado, não deixa ninguém dar opinião contrária à palavra de Deus, guarda o que foi colocado no seu coração, a verdade é que foi colocado no seu coração de maneira inalterada, Pastorelli sempre diz, o que Deus diz é o que vale, sem adição, sem adulteração, guarde com maior cuidado e mantenha inalterado o tesouro, aquela verdade preciosa que foi confiada a você, isso é, as boas novas sobre a salvação pela fé pessoal em Cristo Jesus, pela ajuda do Espírito Santo que habita em nós nós falamos das últimas vezes, como é que nós protegemos esse tesouro, essa verdade preciosa, número um, nós falamos de conhecer a Deus verdadeiramente, quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, o diabo não nos engana, não, tome essa doença aqui, tome essa enfermidade, porque Deus pode estar querendo, porque Ele ama ver você sofrer, a Bíblia fala que ele é Jeová, Rafá, esse é o nome de Deus, o nome de Deus não é, Deus talvez queira com que você sofra, o nome de Deus é, Jeová, Rafá, aquele que cura, quando eu conheço a Deus verdadeiramente, eu estou protegendo o tesouro que me foi confiado, número dois, então nós falamos, cuidado com os seus pensamentos, porque o inferno, lembra que nós falamos, que o inferno vem de maneira astuta, a maneira do inferno é uma maneira astuta, e essa maneira astuta, fala que ele está pronto e disponível para te enganar, para me enganar, pensa nisso gente, pensa que o diabo está pronto pronto para passar a perna em você, a oportunidade que ele tiver, ele vai fazer, não é talvez ele esteja se sentindo bonzinho hoje, e talvez ele não vá fazer, não, a Bíblia fala, que ele é como um leão ao derredor, esperando uma brecha, uma oportunidade, então cuidado com os seus pensamentos, número três, para que a gente tenha cuidado com os pensamentos, a gente precisa meditar constantemente, e nós vimos da última vez que meditar fala de reflexão, de parar e refletir, parar para pensar e imaginar aquilo acontecendo na nossa vida, parar com a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus através do Espírito Santo falar com a gente, então meditação vai puxar a oração, então eu conheço Deus verdadeiramente, eu tomo cuidado com os tipos de pensamentos que chegam na minha vida E eu medito constantemente na verdade E eu quero falar hoje com você, ponto número 4 Pratique o que você recebeu Como é que eu guardo o bom tesouro? Eu conheço a Deus verdadeiramente Eu tomo cuidado com os meus pensamentos Eu medito naquilo constantemente, na palavra de Deus E eu pratico aquilo que eu recebi Mateus capítulo 7, abra lá comigo por favor Mateus capítulo 7, já é finalzinho do sermão da montanha. Léo me dá mais um pontinho aqui, por favor? Obrigado. Mateus capítulo 7, verso 24. então de tudo que Jesus falou, depois, pega essa semana, dever de casa, pega essa semana, vai ler Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, esse é o final, é a cereja do bolo, Ele falou de tudo aquilo que vocês ouviram, Jesus fala sobre perdão, Ele fala sobre doação, Ele fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre a cultura do reino de Deus, ele fala então, deixa eu contar para vocês uma parábola, para a gente finalizar, aquilo que nós estamos falando, ele diz, todo aquele pois que ouve, essas minhas palavras, o que eu estou ensinando para você, será comparado, Ó, ouve as palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha, e todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a, rocha, sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, e a primeira coisa que eu vejo aqui gente, é que a comparação que Jesus faz número um é entre prudência e insensatez. Ele comparando aquele que pratica, ele está falando número um. Vamos pensar numa pessoa prudente. O que que é prudência? Olha só, prudência fala de prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos. Sabe o que que eu vejo nessa questão de prudência, de prever? jogo de xadrez, não sei jogar xadrez, mas assisti lá o gambito da rainha, e entendi que dá para prever os movimentos, hum, então deixa eu prever esse movimento, porque se ele jogar dessa casa para essa casa, eu vou me proteger dessa maneira, quando você está prevendo e procurando evitar as inconveniências dos perigos, a Bíblia chama isso, quer dizer, o dicionário chama isso, de prudência, então o que, que Jesus está falando? não viva a sua vida de qualquer maneira, quando você pratica a palavra, você está prevendo, e procurando evitar as inconveniências dos perigos, a prudência fala de cautela, precaução, sensatez, para quê? para que o planejamento da sua ação, seja o melhor possível, e é claro que a minha vida e a, na sua vida, na minha vida e na sua vida, nós temos intempérios, nós temos dificuldades, a Bíblia fala que a chuva veio, os rios transbordaram, os ventos sopraram, e bateram com força, eu acho interessante que a Bíblia não diz assim, ah não, todo mundo vai ter dificuldade sim, mas aquele que construiu sobre a rocha, só a chuva caiu, Olha esse que foi insensato Bateu a chuva, encheu o rio E veio com força Não, bateu tanto com força Para um, quanto para o outro Só que qual era a diferença O prudente preveniu Contra essas coisas O prudente Esperando que talvez Os dias difíceis viessem Ele falou Eu não vou construir sobre a areia Porque se a água bater sobre a areia Leva tudo quem já construiu castelinho de areia na praia, né, Stanley? veio a primeira, você estava ali no meio da construção, veio a primeira onda grande e levou tudo, a onda vem para justos e injustos, vem para aquele que pratica e aquele que não pratica, a diferença está na prudência ou na insensatez, a prudência gente, nos chama, a proteger o que valorizamos do perigo, a prudência nos chama a proteger o que valorizamos do perigo, e eu falei na vez passada, que se a palavra de Deus nos chama a guardar, é porque ela pode ser roubada, se ela fala de manter, manter algo puro, é porque pode ser adulterada, então a prudência nos chama a proteger o que valorizamos do perigo, essa parábola fala de um homem que por valorizar a sua casa, não a construiu em qualquer lugar, nem de qualquer jeito, ficando a mercê das tempestades, então veja, não é só em qualquer lugar, é de qualquer jeito, esse homem o prudente não fez as coisas empurrando com a barriga, porque era mais fácil não empurrou as coisas para debaixo do tapete porque é mais conveniente. O insensato faz de qualquer jeito. O prudente gasta tempo planejando. Vou falar de novo, o insensato faz de qualquer jeito. O prudente gasta tempo planejando. Porque o prudente prevê e procura evitar as inconveniências e os perigos, a segunda coisa que a gente vê nessa, nessa parábola, é o sentido dela, o sentido é sobre quem ouve e pratica, ou quem ouve e não pratica, então não é quem ouve e pratica, quem não ouve e não pratica, é quem ouve, eu e você estamos ouvindo a mesma palavra hoje. Você que está com a gente na internet, a gente está ouvindo a mesma palavra. A diferença é quem ouve e pratica, quem ouve e deixa para lá. E eu anotei aqui algumas coisas: por que, que nós não praticamos a palavra? Vamos botar aqui os pingos nos is. Por que, que a gente não pratica a palavra? Muitas vezes, porque nós temos uma interpretação errônea da Bíblia. Nós vemos a palavra de Deus Como poética Como motivadora E não como a voz de Deus E a realidade para a nossa vida Eu acho o livro muito bonito Mas eu não considero a Bíblia Como sendo Deus falando comigo E se eu não considero Deus falando comigo É apenas uma sugestão É apenas algo bonito Sabe como... Algumas pessoas veem Deus apenas... Veem Jesus apenas como se fosse um profeta... Nossa, mais um profeta... Ele não é mais um profeta... Ele é o profeta... Ele é o caminho... A verdade... A vida... O Senhor... O nosso Salvador... O nosso Rei... Aquele que é digno de receber a honra... A glória, o louvor e toda a nossa adoração... Então a palavra dEle não é sugestão... A palavra de Deus... Apesar dela ter sido escrita de maneira poética Ela ter sido escrita Muitas vezes para motivar a nossa vida Ela é a instrução Que nos dá a vida Então esse é um dos primeiros erros Por que, é que nós não praticamos a palavra? Porque os resultados às vezes não são instantâneos Nós adoramos resultados rápidos Mas leva tempo para a mudança duradoura, você lembra que na parábola do semeador, o primeiro solo, cai em cima do solo, logo vem satanás, logo vem o diabo, rouba a semente, o segundo cai, mas não dá tempo de frutificar, o terceiro até começa a crescer um pouquinho, mas é abafado, porque gente, resultados não são instantâneos, aquilo que você tem confessado, pode demorar um tempo, mas a palavra de Deus é fiel, lembra que a palavra de Deus não volta vazia, e muitas vezes isso nos desmotiva, a continuar praticando a palavra de Deus, veja que outra, porquê que nós não praticamos a palavra muitas vezes, muitas vezes confiança nos nossos próprios caminhos, sobre ou acima dos caminhos de Deus, em outras palavras acreditamos que sabemos mais quando Deus fala perdoa, a gente se vê no direito de não perdoar porque a gente se vê muito magoado ou muito chateado, então é meu direito sobre aquilo que a palavra de Deus diz e aí a gente acaba não praticando a palavra de Deus, sabe o que é isso? Orgulho Palavra para isso é orgulho Eu estou me colocando acima da palavra de Deus Você lembra que foi isso que Satanás quis fazer? Eu vou me colocar acima E quando nós decidimos Não praticar a palavra de Deus Quando nós permitimos Confiar nos nossos próprios pensamentos A Bíblia diz, maldito é o homem Que confia No homem, e eu já expliquei Isso aqui para você, é maldito o homem que confia Na sua humanidade Acima daquilo que Deus diz por que, que nós não praticamos a palavra? Porque muitas vezes nós esperamos pelas nossas emoções, é ou não é? Meu Deus, para a gente ir para ginástica, para gente ir andar na rua, meu Deus, aleluia, minha esposa está ali olhando para mim com aquele olhar, meu Deus, a gente às vezes sente, tenta sentir, ah, eu acho que eu estou sentindo agora Deu de praticar, eu acho que eu estou sentindo agora. quando a gente espera pelas nossas emoções, a gente não pratica a palavra, não estamos sentindo vontade de perdoar, não sentimos que devemos ser gentis com aqueles que nos machucam, Porque que a gente muitas vezes não pratica a palavra? Porque é muito conveniente pensar, que a nossa condição é especial, e não é possível aplicar a palavra de Deus. É, no meu caso, não dá para aplicar a palavra de Deus, gente. Não dá. Não dá, Deus, Deus sabe da minha situação. Não dá para aplicar nesse sentido. Não dá para fazer isso. E muitas vezes, com relação a finanças, é assim. Pastor, sabe como é que é? Eu não tenho, por isso que eu não consigo dar. Pastor, é já ensinou a gente. Ah, eu não vou dar porque eu não tenho. Não, você não tem porque você não dá. É justamente o contrário. Ah não, é muito conveniente pensar que eu não posso ir para a igreja por causa de A, por causa de B, por causa de C, a minha condição é especial e eu estou isento de praticar a palavra nessa situação, como diria o pastor Hélio pastor há muito tempo atrás, bom, está errado, a mudança gente é difícil, exige que aceitemos humildemente que fizemos errado, e que existe uma maneira melhor de fazer as coisas, ou seja, qual é a chave para isso tudo mudar na nossa vida? Ouvir é a chave, e a prática é a consequência, onde é que isso tudo vai mudar na nossa vida? Da gente sair de não conseguir praticar a palavra de Deus, para a gente começar a construir a nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia, tudo começa como quando nós ouvimos a palavra de Deus, ora a fé vem por ouvir, e a palavra ali ouvir, a cuo, traz o sentido de ouvir com atenção, então a gente não ouve de qualquer maneira e constrói a casa sobre a rocha, lembra que o um insensato faz de qualquer maneira e ele faz de qualquer maneira porque ele ouve de qualquer maneira, e se a gente está aqui ouvindo de qualquer maneira, a gente vai construir a nossa vida de qualquer maneira, porque a gente só vai prestar atenção em poucas coisas agora se o meu ouvido está atento se o meu coração está voltado se a minha atenção está focada eu vou ouvir de tal maneira que eu vou constantemente construir a minha casa sobre a rocha e não sobre a areia gente, tem gente que a vida não dá certo não anda para frente pelo simples fato, olha para mim me amando, aleluia pelo simples fato de que não ouve a palavra da maneira certa se não ouvem a palavra da maneira certa Não consegue praticar da maneira certa A transformação Acontece quando aplicamos O conhecimento Da palavra de Deus Ou seja, ouvir vai nos levar A praticar Então veja, se eu ouço da maneira correta Isso vai me levar a praticar Da maneira correta E quando eu pratico da maneira correta A transformação vem, a mudança vem o milagre chega, ler a Bíblia é um passo, estudar e meditar na Palavra, são outros passos, mas praticar, é o objetivo final, porque é a ação, daquilo que eu e você cremos, praticar, é a ação, daquilo que nós cremos, eu criei, por isso eu falei, Informação não nos serve muito, se não colocarmos em prática. Informação não nos serve muito, se não colocarmos em prática. Então gente, qual é o benefício de nós colocarmos em prática? Eu estou falando para você, que nós precisamos colocar a palavra em prática. Quando nós colocamos a palavra em prática, a Bíblia nos chama de prudentes. Então, primeiro, qual é o primeiro benefício que a gente está vendo aqui? Eu e você vamos crescer em prudência. Quando eu e você praticarmos a Palavra, meditarmos na Palavra, ouvirmos a Palavra, guardarmos os nossos pensamentos, conhecendo cada vez mais a Deus, a Bíblia nos chama de prudentes e não de insensatos. Você lembra daquelas virgens? As virgens nécias... Lembra? As cinco virgens prudentes e as cinco virgens nécias. As cinco virgens virgens nécias ou insensatas foram aquelas que não previram. As prudentes carregaram óleo para tantos dias e mais um pouquinho. Prevendo que o noivo podia demorar. Quanto tempo você sabe que Jesus está voltando? Mas diz lá em Abacuque que se tardar, não falhará. Então tem que estar preparado. O que o, que o Espírito Santo está querendo nos trazer nessa noite é nós nos considerarmos como prudentes. E como eu e você vamos nos considerar como prudentes, praticando a palavra. Tiago capítulo 1, abre aí comigo, por favor. Tiago capítulo 1. Qual o benefício? de praticarmos a palavra. E eu quero que com que você atente para esses versículos lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 1. Então, a primeira coisa, a gente vê nessa parábola de Mateus, capítulo 7, que quando nós praticamos a palavra, nós estamos andando em prudência. Tiago capítulo 1 verso 22 até o verso 25 diz assim sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos o inferno até não tem problema com que você venha para a igreja, preste atenção que isso aqui é poderoso, o inferno não tem problema com que você venha para a igreja e ouça a palavra, o problema que ele tem, é quando você começa a praticar a palavra, nós ouvimos para praticar, você pode repetir isso comigo, eu ouço para praticar e o apóstolo, o apóstolo Tiago está nos lembrando disso, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes, porque quando vocês são apenas ouvintes, vocês são enganados, então quando nós praticamos a palavra, nós estamos protegendo o nosso coração nós estamos dizendo para Satanás, aqui você não mexe, se ele falou para eu perdoar, aqui você não mexe, isso aqui é imexível, nisso você não mexe, e ele continua dizendo, porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural, num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência, mas aquele que atenta bem, marque isso na sua Bíblia, atenta bem, lembra que a gente falou da forma de ouvir? Que acuou, a fé vem por ouvir, ouvir acuou, ouvir atentamente, e o apóstolo Tiago traz isso, aquele que atenta bem, para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, a palavra bem-aventurado significa feliz ou seja, ele está falando, se você pratica a palavra de Deus, você é bem-aventurado, tem alegria para o teu caminho, é claro que durante o processo existem os rios, existem os mares, existem os ventos, existem as chuvas, mas isso não vai tirar a alegria do nosso coração, porque ainda que a gente vá chorando, a gente continua a semear, e existe fruto do Espírito dentro de nós chamado alegria, então se eu pratico a palavra, a Bíblia diz que eu vou ser bem-aventurado, e bem-aventurado significa feliz, andar em paz… Bem-aventurado Significa ter sucesso Não o sucesso do mundo Que pisa nas outras pessoas O sucesso de Deus é a palavra De Deus produzindo resultado em nós Esse é o sucesso que Deus Espera com que a gente tenha Deus não tenha a expectativa De que eu e você, a gente se torne famoso Famoso do jeito do mundo Não, ele não tem problema Que você se torne uma referência ele falou para Abraão Eu vou exaltar o teu nome Você vai ser conhecido Mas Abraão, você vai fazer isso Porque eu estou fazendo isso com você Então ele não tem problema com isso O problema é quando a gente associa O sucesso do mundo E traz isso para a nossa vida É ser mais conhecido Do que fazer ele conhecido Lembra que o sucesso de Deus É a palavra dele operando em você E através de você Veja Josué capítulo 1, no verso 8: Diz: Não cesse de falar desse livro da lei. Olha a prática, é prática. Não cesse de falar. A gente vai estudar ano que vem. A gente vai falar sobre o poder da confissão. Não cesse de falar. É o que? Prática. Eu medito. Se eu estou meditando, aquilo vai me encher de tal maneira que vai sair pela minha boca. Uma vez ouvindo um pastor americano, e ele disse: isso, Essa frase me marcou se você não consegue falar acerca daquilo que você crê, você ainda não está crendo, se você não consegue falar acerca daquilo que você crê, é porque você ainda não está crendo, então Deus diz para Josué, não cesse de falar desse livro da lei, olha, não mexa nisso, nisso você não pode mexer Josué, não vou parar de falar da palavra, de Deus, ele fala pelo contrário, agora ele dá um passo para trás, medita nele, no livro da lei, de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido, praticar a palavra traz prosperidade… E prosperidade é um caminho bem sucedido. Eu falei para você que o sucesso da parte de Deus é ver a palavra dEle agindo na sua vida, transformando a sua vida, para que você seja um veículo de transformação para outras pessoas. João capítulo 13, no verso 17. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem naquele discurso que Jesus estava falando, ele diz, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados, felizes, andarão em paz, prosperarão, serão bem-sucedidos, se a praticarem, Filipenses capítulo 4, no verso 9, Paulo falando aos filipenses, diz, o que também aprenderam, veja, aprenderam, receberam, e ouviram de mim, e o que viram, em mim, isso ponham em prática, lembra que Paulo disse a Timóteo, olha, como é que você vai guardar esse bom tesouro? Com a ajuda do Espírito Santo, e aqui Paulo diz aos filipenses, e o Deus da paz estará com vocês, e o Deus da paz estará com vocês, quando vocês praticam a palavra de Deus, eu e você precisamos ter a certeza de que Deus está conosco quando eu e você praticamos a palavra de Deus veja, Pastor pastorelli sempre disse isso a palavra de Deus, a Bíblia é Deus falando comigo se eu estou praticando a palavra de Deus eu tenho a certeza de que Deus está comigo me ajudando a praticá-la me ajudando a ser perseverante você não está sozinho na sua luta diária, você não está sozinho, enquanto decide praticar a Palavra de Deus, não é na sua própria força, não é no seu próprio pensamento, não é no seu próprio sentimento, não desista, você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, não desista, Deus está contigo, Isso chacoalhe o cara, não bate nele não Paulo, meu Deus é visitante… Glória a Deus. Não desista, porque Deus está com você, enquanto você pratica a palavra. E o Deus da paz, quebrei, aleluia, estará com vocês. Eu acho que ainda funciona, depois a gente vê o Frankenstein. e Léo, vai ter que passar aí para mim, não, por favor. E o Deus da paz estará com vocês meu Deus passa para mim Léo 1 Timóteo capítulo 3 diz até a minha chegada, minha chegada dedique-se à leitura pública das escrituras dedique-se a ler a palavra de Deus olha o exemplo de Paulo Dedique-se a ler Ele fala aqui em Filipenses O que vocês aprenderam, o que vocês receberam O que vocês ouviram, o que viram em mim Agora Paulo fala a Timóteo Até a minha chegada Dedique-se à leitura pública Das escrituras à exortação E ao ensino Medita nessas coisas E dedique-se a elas Para que o seu progresso Seja visto por todos, passa para mim cuide de você mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que ouvem, ele está falando, continua nesse progresso, o que que progresso é esse, que ele fala no verso anterior, que progresso é esse? A prática da palavra, continua lendo, continua meditando, continua ensinando e continua praticando, meu Deus, a Bíblia está cheia e quando você faz isso, o que que se manifesta na nossa vida? Salvação, quando eu e você praticamos a palavra, salvação está se manifestando na nossa vida, quando eu e você praticamos a palavra, a palavra salvação, significa ser feito íntegro nossa, novamente, quando eu e você praticamos a palavra, nós estamos novamente sendo íntegros com Ele, porque Ele e a sua palavra são um, a manifestação da salvação, se manifesta na nossa vida, e Ele fala, você vai salvar não só você mesmo, mas tanto aqueles que ouvem também, eu quero terminar com essas duas passagens, que eu me lembrei enquanto estava lá no gabinete, 2 Timóteo, capítulo 3, vai lá comigo, volta aí um pouquinho, 2 Timóteo, oh rapaz, glória a Deus, foi feita a cirurgia, não vou levar choque não né, e não é aqui é do lado, 2 <risos> Timóteo capítulo 3. Você já conhece essa passagem? Mas ela é tão rica e eu quero juntar ela com uma passagem de Isaías. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 16 até o verso 17. Diz assim: toda a escritura, ou seja, tudo aquilo que está escrito, é inspirado por Deus, e a palavra inspirado aqui, significa o sopro de Deus, é soprado por Deus, Deus sopra a sua própria essência, naquilo que está escrito, para que quando você e eu lermos a Bíblia, não seja apenas um livro de história, mas seja vida para cada um de nós João capítulo 5 Verso 39, verso 40 Jesus conversando com aqueles homens Dizem, vocês Vocês julgam que na, nas escrituras Na palavra, na lei Vocês têm vida E vocês falam muito bem Só que vocês não vêm a mim Verso 40, para ter vida Então no verso 16 diz Toda a escritura é inspirada por Deus, e é útil, diga a palavra de Deus, é útil, e útil, quer dizer que tem valor, e se tem valor, vamos voltar para o início, eu preciso guardar, se tem valor para mim e para você, nós precisamos guardar, a palavra de Deus é útil, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus Seja perfeito E perfeitamente Habilitado para toda Boa obra Ou seja A palavra de Deus, a prática da palavra de Deus Nos aperfeiçoa Se eu e você estamos buscando a perfeição No tocante Aquilo que Deus nos oferece Nós precisamos fazer através da palavra de Deus Através da prática da palavra de Deus a palavra de Deus, ela faz com que o servo de Deus seja perfeito. E a palavra perfeita aqui é maduro. O maduro é aquele que prevê as consequências. O maduro é aquele que é responsável pelas suas atitudes. O maduro é aquele que sabe governar. O maduro é aquele que sabe responder. Ele está falando, quanto mais nós nos enchermos da Palavra, e nós valorizarmos a Palavra, e nós praticarmos a Palavra, mais nós vamos amadurecendo, e não é só isso que a Palavra de Deus faz com a gente, a Palavra de Deus nos torna habilidosos, para trabalhar para Deus, então Ele trabalha em mim e em você, para que nós possamos ser habilmente capacitados, para fazer a obra dele. Então, quando nós estamos praticando a palavra de Deus, nós estamos deixando com que Deus trabalhe em nós, nos amadurecendo, e nós estamos permitindo com que Deus vai nos moldando de tal maneira que Ele vai trabalhando através de nós. Agora, olha só esse texto de Isaías capítulo 48. Vai ser nosso último texto. Isaías capítulo 48. Verso 17: diz assim: assim diz o Senhor, o seu redentor, digo meu redentor, meu redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve. Andar, está falando de prática da palavra Eu ensino Para você, aquilo que tem Valor para a sua vida E quando eu ensino Isso que tem valor para a sua vida Eu te ensino a como praticar Aquilo que eu estou te ensinando Meu Deus, que Deus é esse Gente, que Deus maravilhoso É esse Que nos ajuda a decidirmos Ouvir para praticar E que nos ajuda nesse Processo nos ensina A como praticar aquilo que nós Valorizamos Ele continua dizendo Ah se você tivesse dado Ouvidos aos meus mandamentos E dar ouvidos aqui gente No hebraico tem o sentido de praticar Lembra Que a prática começa Como nós ouvimos Ah se você tivesse praticado Aquilo que eu tinha Que eu falei para você ele diz, porque se você tivesse praticado O que eu falei para você Então a sua Paz seria como um rio E a sua justiça Como as ondas no mar, mas não para aí Ele diz também a sua Posteridade Seria como a areia E os seus descendentes Como os grãos da areia O seu nome nunca seria Eliminado, nem destruído De diante de mim Pelo simples fato de você ter parado Ouvido e praticado Seria abençoado você E a sua casa Então você quer com que a sua casa Seja abençoada, talvez você seja o único cristão Da sua casa, continue ouvindo E praticando a palavra Continue ouvindo e praticando A palavra, porque A promessa foi feita, se você ouvir E praticar a palavra Até a sua posteridade Vai ser abençoada Botei essa última frase. Estamos, estudamos para aprender conceitos. Meditamos para aprender a viver. Mas praticamos para desfrutar do resultado. Quando eu e você estudamos, como a gente está fazendo aqui hoje, a gente está aprendendo um montão de conceito. Por que é importante praticar a palavra? Por que, que muitas vezes a gente não pratica a palavra? Agora a gente precisa voltar para casa e meditar, para que isso se torne a nossa realidade, e quando isso se torne, se torna a nossa realidade, eu pratico e desfruto do resultado daquilo que Deus falou, tudo isso que nós falamos, os benefícios de praticar a palavra, vão se tornar a minha e a sua realidade, quem crê nisso nessa noite? Fique de pé por favor.